0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale, et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute Pour cette nouvelle année du podcast, j'ai décidé de vous faire quelques épisodes de type fiche de lecture. Il y aura évidemment des bouquins très bons, que j'adore, et des bouquins moins sourcés scientifiquement et qui respectent un peu moins le bien-être des chiens. Mon but, c'est de vous aider à bien choisir les livres et les méthodes que vous utilisez en vous donnant un avis scientifique dessus. Comme vous le savez ou pas, je m'attache depuis plusieurs années à transmettre des connaissances scientifiques sur le comportement canin et l'éducation canine sous des formes assez variées. En outre, je pense que lorsqu'on parle d'éducation canine, c'est vraiment important de se reposer sur l'éthologie. Mais comme je l'ai déjà dit, il n'est pas rare que des éducateurs utilisent le mot éthologie et en même temps des méthodes et notions coercitives, alors que les deux ne vont vraiment pas ensemble. Aussi, j'ai tendance à me méfier de tout ce qui est éducateurs qui ont un gros budget com et utilisent justement une soi-disant éthologie pour donner confiance aux gens. Parce que oui, soyons clairs, quand je dis que je suis docteur en éthologie, je sens que les gens ont envie de me faire confiance. Parce que j'ai un nombre d'années d'études assez important, mais surtout parce que je parle de quelque chose qui fait partie d'un tout petit monde, le monde des scientifiques. C'est un monde qui est en anglais, dans un vocabulaire particulier et qui n'a pas toujours envie de transmettre au grand public. Bref, quand je vois le mot « éthologie », je suis obligé d'aller voir ce que la personne dit sous justification de ce terme. Dans cet épisode, je vais donc vous parler du livre que j'ai lu cet été, qui est « La méthode éduque », écrit par Vincent Marshall. On va donc commencer par mon avis général. Je tiens à préciser, avant de me recevoir une vague de haine des fans de cette méthode, que je donne un avis scientifique sur ce bouquin et que je considère qu'une méthode d'éducation n'est efficace que si elle respecte le bien-être et l'éthologie du chien. Donc pour ce livre, c'est un livre assez conséquent de 250 pages qui est auto-édité sur Amazon. Clairement, c'est un livre pour vendre une méthode plus générale où on a pas mal de renvois, que ce soit soit en disant « je développe ça dans ma méthode en ligne » ou même des flashcodes. Aimant beaucoup lire, je tiens à dire que lire un livre avec cette mise en page a été assez difficile. On a des titres en bas de page, des virgules à la suite et même des passages entiers qui sont copiés-collés plusieurs fois. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc dans ce livre, on a pas mal de sujets qui me posent problème, mais je tiens à dire que tout n'est pas à jeter dans ce bouquin, et quelques concepts tiennent plutôt la route. On a l'impression en fait que c'est un livre qui est écrit à deux mains. Une personne formée en éducation positive qui prône le respect du chien et l'utilisation du renforcement positif, et une personne qui n'est pas à jour dans ses connaissances en éthologie. On a donc pas mal de bonnes notions, on parle de besoins fondamentaux, d'utiliser les friandises, de ne pas crier ou taper le chien, d'être calme, d'y aller doucement, et d'adopter selon son mode de vie et pas de la morphologie par exemple. Cela pourrait nous laisser penser que c'est un livre d'éducation positive basé effectivement sur l'éthologie. Mais de l'autre côté, on a des notions telles que la hiérarchie, la dominance, ça parle aussi de sanctions plus ou moins violentes et d'utilisation d'outils coercitifs. Globalement, on dirait un livre d'éducation des années 90. Soyez positif, mais n'oubliez pas qui doit être le chef de meute. Ne maltraitez pas votre chien en le tapant, mais n'hésitez pas à lui faire peur avec des canettes. On est vraiment sur la main de fer dans un gant de velours, ou plus communément appelé le R+P+ renforcement positif, punition positive, je tiens quand même à préciser qu'on retrouve quelques chiffres mais non sourcés et aucune référence scientifique sur ce livre entier, que ce soit sur le comportement canin ou l'éducation canine, malgré le développement des études sur le sujet. Mais là aussi, je tiens à dire que l'auteur n'a pas l'air spécialement préoccupé par les connaissances scientifiques qu'il n'hésite pas à dénigrer dans son livre. Dans cet épisode, je ne vais donc pas réécrire le bouquin à sa place en faisant un épisode qui décrit tout ce qui ne va pas. Mais j'aimerais insister sur deux trois trucs, car déjà on a des connaissances sur le comportement canin qui sont importantes à transmettre, mais aussi parce que certains de ces conseils ne respectent pas le bien-être des chiens et font partie des facteurs de risque de morsure cités dans le rapport de l'ANSES en 2020. Je commence par faire un petit point sur la méthode éduc-dog, puisque c'est le titre de ce livre. J'ai un problème avec cette histoire de méthode qui fonctionne pour tous les chiens en seulement 15 minutes par jour. D'ailleurs, l'auteur le dit plusieurs fois dans son livre que tous les chiens ne fonctionnent pas pareil et donc qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, du renforcement positif pour tous les chiens. Trois quarts des problèmes d'éducation ou de comportement, entre très gros guillemets, sont compris dans ce livre par un problème de dominance et les solutions proposées sont trois quarts du temps de remettre le chien à sa place dans la hiérarchie et des sanctions plus ou moins violentes. Donc pour clarifier les choses, il y a une méthode qui fonctionne mieux que les autres pour le bien-être des chiens, la relation avec lui et l'éducation. C'est l'éducation positive, la vraie, basée sur l'éthologie, la vraie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs recherches. Je vous renvoie d'ailleurs au premier épisode du podcast pour les détails sur les différentes recherches qui ont dit que l'éducation positive marche mieux que l'éducation coercitive et que l'éducation mixte R+++. Je tiens aussi à préciser que la violence n'est pas tolérable qu'elle soit physique ou psychologique. On ne peut pas dire que ne pas taper un chien suffit à être en éducation positive. Il faut impérativement respecter son bien-être physique en ne le tapant pas, en ne lui mettant pas de sacane, en n'ayant pas de contraintes sur son cou, mais aussi respecter son bien-être psychologique c'est-à-dire ne pas utiliser la peur comme moyen d'éducation, ne pas utiliser d'immersion, de confrontation, ne pas pousser son chien à ses limites, etc. J'ai donc décidé d'acheter ce livre parce qu'on m'a dit qu'on y parlait d'éthologie. Donc les titres de quelques parties m'ont un peu questionné. On y voit les termes de psychologie canine, d'éthologie sauvage, où on voit s'alterner dans le paragraphe les espèces de loups et de chiens, et on parle d'éthologie domestique. En fait, il y a un problème avec ces termes. Globalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors oui, on peut parler de psychologie d'un côté, mais de psychologie canine, je n'ai pas encore vu que ça existait quelque part et que c'était un domaine scientifique à part entière. On parle de psychologie, on parle d'éthologie, on parle d'émotions chez le chien dans l'éthologie, hein, je tiens quand même à le préciser, mais psychologie canine, en soi, c'est pas très exact. Éthologie sauvage, d'une espèce domestique, je ne comprends pas trop non plus pourquoi et j'ai l'impression que l'auteur aussi, puisque dans la partie d'éthologie sauvage, on parle du loup qui n'est donc pas un chien. Et ensuite, on parle d'éthologie domestique. Là aussi, j'ai un peu du mal à comprendre parce que l'éthologie du chien est forcément domestique puisque c'est une espèce qui est domestiquée depuis 15 000 à 30 000 avant Jésus-Christ. Et donc, en parlant d'incompréhension et de termes parfois mal utilisés, on en arrive vite à tout ce qui est dominance et chef de meute. Donc trois quarts des conseils d'éducation donnés dans ce livre reposent sur les notions de dominance de hiérarchie et de chef de meute. C'est d'ailleurs assez drôle, entre très gros guillemets, parce qu'il parle d'éthologie, et en même temps, il fait douter le lecteur, les jeunes adoptants de chiens, sur « est-ce que la science est fiable ?», en vous parlant de pseudo pseudoscientifiques, etc. Mais je pense que, quand on se permet de parler de validité scientifique, il faut, à minima, citer les études dont on parle, avant de dire qu'elles ne sont pas fiables. Ou par exemple, quand l'auteur dit « que certains vous diront que la dominance interespèce n'existe pas », je vous renvoie à l'épisode sur la dominance, où ce n'est pas « certains disent que ce n'est pas Tonton Roger au PMU qui dit ça », c'est plusieurs recherches qui mettent en avant « que la dominance inter-espèce n'existe pas. Donc dans ce livre, l'auteur parle du fameux truc du alpha, bêta, meute, oméga dans l'éthologie sauvage et ses règles de vie sont liées au fait que vous soyez un bon chef de meute. Il justifie ses propos par l'éthologie, grand mot qui vient valider tout ça. Mais non, l'éthologie ne dit pas ça. Il est donc important de déconstruire quelques propos pour que vous compreniez mieux votre chien et que surtout vous ne gâchez pas votre relation avec lui. Donc les schémas de hiérarchie utilisés sont bien ceux de David Mech mais pour rappel si vous avez écouté l'épisode sur la dominance, ce cher David s'est remis en question et a bien dit qu'il avait vu de là la... et que les loups ne vivent pas en meute hiérarchique. Mais pour savoir ça, il faut actualiser ses connaissances et c'est disponible sur une vidéo YouTube de ce cher David. Un autre fait un peu compliqué à digérer, c'est d'alterner entre les termes de loup et de chien sur une même page, c'est-à-dire faire des parallèles entre une espèce domestique et une espèce sauvage. D'ailleurs, à un moment, l'auteur parle des reportages animaliers qui se sont trompés car ils étudiaient des loups captifs. Et en fait, oui, c'est exactement ça. Sauf que du coup, le cher David a étudié des loups captifs et a dit qu'il vivaient en hiérarchie, et après il s'est rendu compte que, bah effectivement, la captivité avait affecté la façon dont ces loups se comportent, et que si on regarde des loups sauvages, ils ne vivent pas en meute hiérarchique, mais en meute familiale. Un autre fait un peu compliqué à digérer, c'est d'alterner entre les termes de loups et de chiens sur une même page donc de faire des parallèles entre une espèce domestique et une espèce sauvage. Je vous rappelle, et je pense ne rien vous apprendre ici, que le chien n'est pas un loup et ne descend d'ailleurs même pas de notre loup gris, donc on ne peut pas s'appuyer sur les comportements d'une espèce pour expliquer les comportements de l'autre. Aussi, comme je vous ai dit, il est quand même important de préciser que les loups vivent donc en mode familiale et non hiérarchie fixe, donc on ne peut même pas se baser sur les études de David Mech pour parler du comportement des chiens. Si vous voulez tous les détails sur ces histoires de dominance, hiérarchie, etc., j'ai fait tout un épisode dont les principales trucs à retenir sont que on peut parler de statut de dominant ou subordonné en résultant d'une relation entre deux individus, qui est une somme d'interaction de la même espèce et dans une même situation. Donc, il n'y a pas de hiérarchie interespèce et pas de hiérarchie fixe. Petit 2, la dominance n'est pas un trait de personnalité, ce n'est pas quelque chose de constant dans toutes les situations ni dans toutes les relations, on ne peut pas dire un chien est dominant. Petit 3, on devrait parler plutôt de dynamique entre les individus que de hiérarchie de dominance. Et d'ailleurs, à un moment dans le livre, on le voit qu'il dit, il vaudrait mieux parler de dynamique. Et c'est là où je vous dis que parfois, on dirait que ce livre écrit à deux mains, c'est que d'un côté, on va parler hiérarchie et de l'autre côté, on va parler de plutôt dire une dynamique. Concernant la relation humain-chien et la possibilité d'un chef de meute, etc., il y a une thèse veto très intéressante, et en français, qui questionne la pertinence d'utiliser ce modèle dit lupomorphe et son application à la relation humain-chien. Donc dans ce modèle, on supposerait que l'humain serait le chef de meute et serait plus haut dans une hiérarchie de dominance que son chien. Ce modèle n'est pas pertinent de une, car comme je vous l'ai déjà dit, le chien n'est pas un loup. Le loup ne vit pas en meute hiérarchique, mais familiale. Ensuite, dans sa thèse, elle précise que pour qu'il y ait hiérarchie, faut il faut qu'il y ait compétition de ressources. On est donc sur deux espèces différentes qui n'ont pas les mêmes ressources. Rassurez-moi, mais vous ne mangez pas la même chose que votre chien, il n'a pas les mêmes besoins que vous, et de toute façon, vous contrôlez son environnement, donc il n'y a pas de compétition de ressources. Et d'ailleurs, il est précisé dans plusieurs recherches que les croyances dans ce type de modèle sont utilisées pour justifier l'utilisation de méthodes d'éducation abusives, alors que celles-ci ont un impact sur le bien-être des chiens. Donc, puisqu'on parle de bien-être, on va aussi parler de maltraitance passive. Parce que souvent, quand on parle de maltraitance, on voit des chiens qui sont dans des caves, des chiens qui sortent jamais, des chiens sur qui on tape, sur qui on hurle, etc., mais non, 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 la maltraitance, c'est pas juste ça. Il y a donc un concept qui s'appelle la maltraitance passive, qui est le fait de faire du mal à son animal sans en avoir conscience, sans percevoir la souffrance ou sa cause. Il est précisé que cela peut être lié à une méconnaissance des besoins de l'espèce et ou une incompréhension de ses comportements. Ces incompréhensions des chiens par leurs humains peuvent mener à des comportements délétères pour le bien-être des chiens, tels que l'utilisation de méthodes coercitives ou de concevoir la relation humain-chien à travers l'existence d'une hiérarchie. Il semblerait donc que ici, nous soyons là-dedans. Maintenant, on va donc passer aux règles de vie. Presque tout dans les règles de vie énoncées est lié à la pensée qu'il faut avoir une relation hiérarchique avec son chien, qui, comme je viens de vous le dire, n'existe pas dans les interactions humain-chien. Comme dirait Ramirez en 2019, les incompréhensions de comportement amènent à des comportements délétères pour le chien et sa relation avec lui. Ces règles de vie sont justifiées car ça serait celle que le loup utilise dans sa meute. Donc comme je vous l'ai déjà dit avant, rien à voir quand on parle du chien espèce domestiquée et ici d'une cohabitation interspécifique. L'auteur précise d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la violence pour se faire obéir, mais dans ses punitions on parle d'utilisation de la peur, de coups secs sur les côtes et de saccades, ce qui est une forme de violence physique. Je ne vais pas du coup vous citer toutes les règles de vie, mais on a les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire passer la porte après son chien, pas de chien au milieu de l'espace, pas de chien sur le lit mettre la nourriture et le lit pas au centre de la pièce, etc. En fait, c'est pas des conseils si bêtes que ça, parce que, effectivement, vous pouvez vouloir passer la porte avant votre chien pour vérifier qu'il n'y a pas de danger, par exemple, devant votre immeuble, ou ne pas avoir envie que votre chien soit sur le lit parce que vous trouvez ça crade qu'il y ait des poils, mais le problème, c'est les justifications utilisées, qui sont invalidées scientifiquement, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie interspécifique. Et quand je disais que ça peut mener à des comportements délétères, ça peut être par exemple le fait que votre chien soit sur le canapé. Vous vous dites, ah oh, bah tiens, c'est pas qu'il a envie d'être dans un endroit confortable qui a votre odeur, c'est qu'il essaie de me dominer. Vous allez avoir une attitude bizarre envers lui, vous allez avoir envie de le faire descendre, vous allez pouvoir utiliser par exemple le fait de le prendre par le collier pour le faire descendre. Et ça, c'est des comportements qui sont délétères pour son bien-être, parce que vous allez utiliser la contrainte physique, mais aussi qui sont à risque de morsure. D'ailleurs, quand je parlais d'incompréhension, à un moment, l'auteur parle de signes de dominance avec le chien qui essaie de mordre quand on lui caresse sur la tête, et que ce serait en fait parce qu'on essaie de rentrer dans sa zone de dominance. Alors il y a trois études sur le sujet des caresses dont j'ai parlé dans l'épisode qui s'appelle les caresses. Je vous renvoie à cet épisode. En tout cas, il fallait retenir de ces études que les chiens n'apprécient pas certaines formes de contact tactile avec les humains, dont certaines relativement communes telles que les caresses sur la tête, et que de deux, les chiens n'apprécient pas spécialement non plus les contacts par un humain inconnu. Donc c'est pareil, si on considère que c'est un signe de dominance et que le chien essaie de nous mordre parce qu'on essaie de toucher sur la tête, on va vouloir forcer le contact. Et donc là, on rentre dans la zone de confort du chien. Encore une fois, niveau bien-être, on n'est pas totalement ok parce qu'on ne respecte pas son consentement, mais encore une fois aussi, on s'expose à un risque de morsure parce que si le chien nous dit déjà qu'il n'a pas envie d'être touché et qu'on force, bah il va y aller plus fort dans la façon de nous dire qu'il n'est pas d'accord. Aussi, à un moment, il est dit que si le chien est cool, on peut être plutôt chill dans la façon dont on applique les règles de vie. Par contre, si le chien est moins cool, il va falloir faire preuve de sévérité. L'auteur précise que vers 2-3 ans, on a l'adolescence et qu'il va donc falloir être plus ferme, car le chien va être insolent comme un adolescent. Donc là, je vous renvoie sur mon épisode entier sur l'adolescence, parce qu'il y a quelques études dessus. Et entre autres, dans cet épisode, il était mis en avant dans les recherches qu'on avait un niveau de distractibilité un peu plus fort à l'adolescence avec une intention sélective un peu plus forte. On a donc un chien, effectivement, qui va être un peu plus distrait. Mais dans les solutions à tout ça, il y avait aussi marqué que plus le chien est sécurisé, moins il y a de comportements problématiques à l'adolescence. Donc que plus on est cohérent, plus notre chien nous fait confiance, moins l'adolescence va être compliquée. Donc si à ce moment-là, vous faites preuve de sévérité, bah vous allez avoir un chien qui va faire encore plus de conneries, parce que tout simplement, il sera moins sécurisé avec vous. À un moment, l'auteur aussi parle du fait qu'on a une majorité des cas de morsures à domicile quand le chien est en hauteur, pour justifier le fait que le chien n'aient pas forcément accès au canapé. Dans le rapport de l'ANSES, ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est qu'on avait plus de morsures quand, par exemple, on venait déranger le chien pendant qu'il dort, ou que l'enfant se tenait au-dessus du chien. Ce qui n'est pas un signe de dominance, ce qui est juste que le chien est dérangé par le fait qu'on soit dans son espace vital. Rien à voir. Je n'évoquerai pas d'ailleurs ça d'une façon scientifique, parce que je n'ai pas encore trouvé de source scientifique là-dessus, parce que je pense que c'est un peu aberrant comme sujet. Mais à un moment, l'auteur, dans le livre, parle euh, de la rivalité dans le couple, et de tout ce que ça peut engendrer dans le fait d'adopter un mâle si on est une femme, ou d'adopter une femelle si on a un homme, etc. Je tiens à vous dire directement que, je ne sais pas d'où ces propos sont sortis, mais que ça n'a absolument rien à voir avec le comportement canin, qu'il n'y a pas d'histoire d'hormones entre des espèces, etc. Vous pouvez être une femme et vivre avec un chien et avoir un chéri, et votre chien ne va pas essayer d'entrer en compétition avec votre chéri. Ça n'a rien à voir. Le chien sait qu'il est un chien, et vous, vous êtes censé savoir que vous êtes un humain. Et ici, si d'ailleurs, je voulais vous parler de ça aussi, euh, parce qu'à un moment, dans le livre, on parle de chevauchement, donc du fait de simuler l'acte sexuel entre des chiens, et en fait, on parle de signe de dominance. Le problème, c'est que si on parle de signe de dominance, les gens vont s'énerver encore plus. Alors qu'en fait, quand un chien en chevauche un autre, ou chevauche d'ailleurs un humain ou n'importe quelle autre chose, c'est qu'il a une mauvaise gestion de ses émotions, une excitation physiologique incontrôlée, que ce soit des émotions positives ou négatives. Comprendre, chien trop content ou chien trop stressé. Donc si à ce moment-là, on lui gueule dessus, qu'on le contraint, etc., on va pas l'aider à gérer ses émotions. Et en fait, c'est encore le problème, c'est que si on parle de dominance, les gens vont adopter un comportement qui peut être délétère, alors que si on parle de gestion des émotions, on rentre dans un tout autre schéma et dans une toute autre vision du chien qui est quand même vachement plus positive. Et maintenant, on va parler de l'utilisation de punitions dans l'éducation. J'ai consacré le premier épisode du podcast à la vie scientifique sur les méthodes traditionnelles versus positives et les conséquences des méthodes coercitives sur le bien-être des chiens, la relation humain-chien et l'obéissance. Parce que oui, les méthodes coercitives sont moins efficaces pour l'apprentissage que les méthodes positives. Elles sont aussi délétères pour le bien-être du chien et la relation avec lui. Et ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est la science au niveau du chapitre sur l'éducation, du coup, je suis d'accord avec pas mal de choses. Le fait de ne pas abuser de l'autorité, de faire attention à la souffrance psychologique et physique du chien, et de ne pas faire d'anthropomorphisme, et de comprendre son chien, et de se former. Je tiens à dire que c'est bien gentil, mais quand après ça, on nous conseille de mettre une saccade à un chien qui n'est pas à l'aise avec le fait qu'on ait des invités, de lui toucher sa gamelle, ou de lancer des canettes alors qu'il a déjà peur, je ne suis pas d'accord. Globalement, dans les conseils en éducation, on a un peu l'impression du coup d'avoir une liste de tout ce qu'on trouve sur internet dans lequel on fait le tri normalement. On a donc du positif, mais aussi du négatif. Ici, on va donc parler des sanctions. Rappelons-nous à un moment que l'auteur dit qu'on doit faire attention à la souffrance psychologique et physique du chien, ce qui ne va pas du coup avec les sanctions annoncées. On a donc 20 pages sur les ordres de base, comme si c'était l'essentiel quand on adopte un chien. Mais soit, je ne les décrirai pas, je dirai juste que sur la façon d'apprendre tout ça... On fait d'abord de la punition positive et du renforcement négatif, alors qu'on pourrait juste faire du renforcement positif, puisque c'est plus efficace pour l'apprentissage et que ça n'affecte pas le bien-être du chien. D'ailleurs, dans les outils utilisés, on n'a pas de collier-étrangleur semi-étrangleur électrique, mais on a de la laisse-lasso et du licol. Pour rappel, la laisse-lasso fonctionne exactement comme un collier-étrangleur, mais c'est du tissu et le licol, c'est juste de l'inconfort plus-plus sur le museau du chien et sur ses cervicales. Dans les sanctions principales, nous avons donc le fait de dire non, l'utilisation du pet corrector, la saccade, mais il est bien précisé, ne vous inquiétez pas, ça ne blesse pas votre chien, le touch et la canette. Nous avons donc une dissonance entre le fait de parler d'éducation sans violence et l'utilisation de tout ça. Il y a donc des sanctions qui ont une atteinte sur le bien-être physique du chien, les saccades ou appelé à coups ou coups de sonnette, qui sont des petits coups secs donnés sur la laisse. Le pet corrector, qui est donc un pchit d'air, alors que les chiens ont une sensibilité au niveau du nez 10 000 à 100 000 fois supérieure à la nôtre. Et le touch, qui est un coup sec, utilisé par César Milan. César Milan, quand même, cité deux fois dans ce livre. Et des sanctions qui provoquent de la peur ou du stress chez le chien, comme les canettes. Pour rappel d'ailleurs, dans les cinq libertés qui nous permettent une base pour l'évaluation du bien-être animal, la cinquième est l'absence de stress ou de détresse, et donc si le chien éprouve du stress ou de la peur, on ne peut pas considérer que le chien est en bien-être, ou que c'est une méthode qui respecte le bien-être du chien. Je vais principalement insister sur la technique de la canette, car celle-ci me fait particulièrement mal au cœur. En fait, on est sur le même principe que le choc électrique, sauf qu'on n'a pas d'intente physique. Le but va être de conditionner l'animal à la peur, pour qu'il se retrouve immobilisé dans ses comportements. Si vous ne savez pas exactement là où je veux en venir, je vous invite à écouter l'épisode sur l'impuissance apprise, détresse acquise, peu importe le terme que vous donnez là-dessus. On est sur du conditionnement à la peur, où on veut que le chien arrête de réagir. Il est aussi précisé que... Si on utilise bien cette méthode de la canette, le chien ne comprendra pas que c'est nous qui sommes en train de lui jeter des canettes. Alors, pour rappel, les chiens euh, sont quand même des êtres avec une cognition assez complexe, et je pense qu'ils sont totalement capables de comprendre, quand ils nous voient dans la même pièce et qu'il y a des canettes à chaque fois qui arrivent pas sur eux mais à côté d'eux, de comprendre que c'est nous qui essayons de lui faire peur et qui provoquons ce bruit extrêmement désagréable. Et d'ailleurs, cette méthode est conseillée pour les chiens qui ont peur, et je trouve ça vraiment extrêmement limite, et je pèse mes mots, de faire peur à un chien qui a déjà peur, et hors mon propre avis personnel, cela peut amener le chien à mordre, tout simplement, parce que s'il si a peur qu'on l'empêche de partir, et qu'on ajoute du bruit extrêmement désagréable par-dessus, le chien, au bout d'un moment, ne saura plus comment réagir, donc soit il va effectivement s'inhiber et ne plus jamais bouger de sa vie, Soit il va réagir par la morsure parce qu'on sera vraiment allé trop loin. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'échelle d'agression de Kendall Shepard validée en 2009. Je vais juste insister sur quelques trucs. un moment, il dit qu'il ne faut pas punir le chien sauf s'il est pris sur le fait. Donc ça, c'est une pensée des années 90. Votre chien s'en fiche d'être pris sur le fait ou pas, ça sert à rien de punir un chien parce qu'il a fait une connerie. Le mieux, c'est de contrôler l'environnement et d'anticiper. À un moment, il parle quand même du regard de culpabilité. Alors, il n'utilise pas ce mot-là, mais il dit bien que les chiens ne comprennent pas qu'ils ont fait une bêtise et que s'ils émettent des espèces de signaux de stress, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. Donc, je vous renvoie l'épisode sur le regard de culpabilité, où il est bien démontré que les chiens n'ont pas conscience de faire des bêtises. À un moment, il dit qu'il est normal que le chien ne soit pas propre jusqu'à 4-5 mois fin euh, de la construction des sphincters des chaux. Alors, à la fin des sphincters des chaux, c'est plutôt an. Et si votre chien n'est pas propre à cet âge, ce n'est pas comme indiqué dans le livre potentiellement du marquage, mais plutôt un potentiel problème vétérinaire. Donc si votre chien n'est pas propre à un an, allez voir votre vétérinaire avant de penser que c'est de la dominance. Je tiens à préciser ici aussi qu'on ne fait pas d'immersion avec un chien, on y va toujours progressivement et positivement, justement pour éviter que soit le chien s'inhibe, soit il réagisse par la morsure. Et on ne met pas un chien en échec. Le meilleur moyen de corriger un comportement, ce n'est pas de le mettre en échec, c'est bien de contrôler l'environnement et de proposer des comportements alternatifs, contrairement à ce qu'il conseille dans ce livre. À la fin du livre, on s'attaque donc aux, entre guillemets, troubles du comportement, donc l'agressivité, l'anxiété de séparation et les craintes. Concernant l'agressivité, il est dit que c'est important de comprendre pourquoi le chien est agressif et que ce n'est pas parce qu'un chien est plus obéissant qu'il sera moins agressif. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Par contre, dans les potentielles causes de l'agressivité, on a la dominance. Donc il parle d'une pseudo-scientifique dans une conférence sur le chien qui aurait dit que l'agressivité est liée à la peur chez le chien, fait sur lequel on est tous à peu près d'accord. L'agressivité, ce n'est pas parce que votre chien est méchant ou en colère, l'agressivité est liée à la peur ou à une gestion des émotions mal faites. Votre chien ne devient pas agressif parce qu'il a envie d'être agressif, de casser les ou parce qu'il est dominant. Donc, dans les conseils pour gérer l'agressivité, on a quelques concepts importants tels que le fait de ne pas tendre la laisse, de se détendre. Effectivement, c'est de la synchronisation comportementale. Il parle de référencement social aussi, sans citer ça, mais c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que plus nous on va être stressés, plus notre chien va nous regarder et se dire oulala, là là, qu'est-ce qui se passe. Par contre, il déconseille d'éviter les autres chiens. Je tiens à dire que quand on bosse la réactivité, ce n'est pas qu'on évite les autres chiens, on évite les situations qui renforcent le chien dans ses comportements d'agression. Donc on privilégie effectivement la zone de confort et une désensibilisation très progressive et à distance. Il y a aussi qu'on ne doit pas rassurer son chien, ce qui est une vieille croyance de penser qu'on peut renforcer la peur. Par contre, en rassurant le chien, on le sécurise en le montrant qu'on est un référent de confiance, et ça, c'est important. Et je tiens aussi à dire qu'on ne sanctionne jamais l'agression. Quand on a un chien qui agresse, on essaie de comprendre pourquoi et on ne va pas sanctionner. On va anticiper l'environnement, on va le rediriger, on va essayer de tout mettre en place pour pas qu'il se déclenche. Mais en tout cas, on le sanctionnera pas une fois qu'il s'est déclenché. Tout le passage sur l'anxiété de séparation, je ne suis pas experte et j'invite Anaïs Détou à lire ce passage et à me faire un petit retour. Mais je tiens à dire qu'il y a une étude dont j'ai parlé qui parle du fait qu'il est important de rassurer son chien avant de partir. Alors évidemment, sans entrer dans une vague de stress en disant « Ne t'inquiète pas mon chien, je vais revenir, surtout ne t'inquiète pas, etc. » ou « Vous-même, vous êtes inquiet. » Mais plutôt de sortir de ce truc de l'ignorance totale qui est conseillé dans ce livre. Et enfin, on finit le livre sur les craintes, ce qui est ma spécialité. Et on a un peu les mêmes conseils que sur l'agression. Il dit de ne pas éviter la confrontation, de ne pas rassurer, de ne pas laisser le chien éviter et de ne pas laisser le chien ralentir. C'est tout le contraire qu'on va faire. On va éviter la confrontation si elle est trop dure on va pas hésiter à rassurer son chien, on va le laisser éviter les individus qu'il a envie d'éviter, et on va le laisser ralentir s'il a besoin de ralentir, s'arrêter s'il a besoin de prendre du temps pour observer, etc. Et il propose d'ailleurs un exercice d'immersion en collier, pas en harnais, c'est bien spécifié, où on laisse l'assaut, où le chien va se déclencher, puis il va se calmer tout seul. Encore une fois, je vous renvoie à l'épisode sur l'impuissance apprise, où on comprend bien qu'un chien qui se déclenche et se stoppe aussi facilement, c'est un chien qui a appris qu'il n'avait pas le choix de réagir ou pas. Ce n'est pas un chien qui est bien dans ses pattes, ce n'est pas un chien qui gère bien ses émotions. En intérieur, il conseille la mise en contact avec un chien qui n'est pas à l'aise et de l'empêcher de partir avec la laisse, voire de lui mettre des saccades, voire d'utiliser le pet corrector, voire d'utiliser la canette. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, pet corrector, canette et saccade sont aussi conseillés dans les rencontres en extérieur. Quand on a un chien qui a peur, mais d'ailleurs quand on a un chien tout court, on ne lui crée pas de la peur, on ne lui crée pas de tension sur le cou, on n'utilise pas de violence physique, peu importe le type de violence. Les saccades et le pet corrector entravent au bien-être physique du chien et l'utilisation des canettes entrave au bien-être psychologique du chien. Là encore, si vous avez un chien craintif, n'appliquez pas ces conseils. Il faut respecter sa zone de confort, respecter son mode de communication, essayer de redescendre sur l'échelle d'agression et même à un moment, il parle de désensibilisation et je tiens à dire que la désensibilisation, ce n'est jamais ça, la désensibilisation, ce n'est jamais pousser le chien, mais n'importe quel animal en fait, qu'il soit humain et ou, non, ou non humain, en dehors de ses limites. Justement, le but c'est de lui apprendre à mieux gérer ses émotions et à mieux gérer ses réponses comportementales. Typiquement, si on a un chien qui réagit, typiquement quand on a un chien qui va réagir par l'agressivité, on va lui apprendre, au contraire, de privilégier les vêtements, etc. On va, on va le guider vers des associations neutres, voire même positives avec les autres individus ou stimulus qui lui font peur. Mais on va pas le pousser, on va pas le contraindre, on va pas en rajouter une couche, tout simplement. Nous finissons donc là-dedans, comme vous pouvez le sentir, le travail sur les craintes me tend particulièrement. Je tiens à préciser que vous avez évidemment le choix d'acheter ou non ce livre, de suivre ou non sa méthode afin de vous faire votre propre avis, mais au moins vous savez maintenant l'avis scientifique sur ce livre. Je tiens d'ailleurs à préciser que la dernière phrase de ce livre est « Éduquer, c'est l'aimer » et je pense que on ne peut pas dire que l'éduquer, c'est l'aimer. L'éduquer, c'est le considérer comme un être vivant et se renseigner sur le comportement canin et comment adopter une méthode d'éducation la plus respectueuse pour lui. Je tiens aussi à dire que ce n'est pas parce qu'on ne tape pas un chien que c'est bien et que c'est de l'éducation positive. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et je finirai cet épisode en vous parlant de l'épisode que j'ai fait sur l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité. Parce que vous êtes beaucoup à avoir utilisé des méthodes de ce type et à énormément culpabiliser et m'écrire parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait peur à votre chien. Je rappelle, encore une fois, que l'éducateur est le sachant qu'il dit des choses que vous, en tant que jeune propriétaire, vous allez écouter et en arriver à avoir des comportements qui peuvent être délétères pour le bien-être de votre chien. Mais ce n'est pas de votre faute, car le grand public ne se doit pas d'être formé à l'éthologie. L'éducateur canin, oui. Donc ne vous culpabilisez pas pendant 600 000 ans, ne vous flagelez pas toute votre vie. Si vous avez fait des choses qui vont à l'encontre du bien-être de votre chien au niveau des méthodes d'éducation canine effectivement c'est problématique, mais l'important c'est que vous remettiez en question et que vous alliez vers quelque chose de mieux pour lui, et pour vous et votre santé mentale aussi. J'espère donc que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur certains points. J'espère aussi que ce petit format de type fiche de lecture en épisode vous plaît, et ne vous inquiétez pas, dans le prochain épisode je parlerai du livre génialissime qui s'appelle Le comportement de mon chien de ma copine Charlotte Duranton. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et évidemment des caresses consenties a vous toutou Hello, c'est encore moi la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. A bientôt